0: 오늘 예배가 끝나자마자 한마음 운동회가 있어서 많은 분들이 밝은 색깔로 입고 오셨는데요 우리 자우에 계신 분들과 함께 이렇게 얘기했으면 좋겠습니다 오늘따라 더 환해 보이십니다 이렇게 인사하겠습니다 매주 이렇게 입는 것도 괜찮을 것 같아요 저도 좀 편안하게 복장으로 입고 나왔습니다 오늘 야구보서 이유있는 신앙 왜 그래야만 합니까? 세 번째로 왜 말씀대로 행해야 합니까? 라는 제목으로 잡아왔습니다. 하나님은 우리의 삶 가운데에서 신령한 복을 주시길 원하십니다. 흔히들 기독교를 받는 신앙이다라고 이야기를 합니다. 무엇을 받는가? 은혜를 받아야 되겠죠? 하나님의 말씀과 진리를 잘 받아야만 합니다. 아 그리고 복을 잘 받아야 돼요 어떤 분들은 제가 복 얘기하니까 이제 세상에서 추구하는 복이라고 생각할 수 있는데 성경에서 얘기하고 있는 것은 하늘에서 보여주시는 신령한 복이라고 이야기를 하고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 우리 예수님 자체가 복이심을 믿으시기 바랍니다 예수님이 복음입니다 그래서 예수님과 가까이 나아가는 것이 복이라고 하는 것이죠 그래서 은혜도 잘 받아야 되고 말씀도 잘 받아야 되고 이 복을 잘 받아야 되는데 그잘 받았는가 제대로 받았는 가를 어떻게 알수 있는가 결국 그 사람들의 삶의 반응을 통해서 알게 됩니다 그 반응은 말씀대로 살아가는 삶이에요 그래서 성도가 말씀대로 정말 살아가려고 몸부림을 치고 또 씨름을 하는 그 모습을 보면 아 그분이 은혜를 제대로 받고 있구나라고 하는 것을 측정할 수 있다라고 하는 것이죠. 내가 정말 은혜 안에 거하고 있는가 궁금하신 분들은 과연 내가 이 말씀을 가지고 씨름하고 있는가를 질문해 보면 바로 대답이 나오게 됩니다. 말씀 안에 거하는 사람들은 복을 받아요? 그리고 복을 받으면 또 말씀대로 살아갑니다 말씀대로 살아가면 또 복이 그러니까 이게 계속해서 번식하게 된다라고 하는 거죠 그러다 보니까 신앙생활을 하면서 어떤 분들은 정말로 풍성한 복 가운데 살아가시는 분들이 있고 어떤 분들은 신앙생활을 하는데 너무나도 황폐한 삶 가운데 거하시는 분들이 있습니다 오늘 본문의 25절에 보니까 이렇게 이야기하고 있습니다 자유롭게 하는 온전한 율법을 들여다보고 있는 자는 듣고 잊어버리는 자가 아니요 실천하는 자니 이 사람은 그 행하는 일에 복을 받으리라. 그래서 우리가 말씀대로 행하면 복을 주신다라고 약속하고 계시는데, 과연 그 이유는 무엇인가 함께 나누길 원합니다. 첫 번째로, 하나님의 말씀이 복의 기준이기 때문에 그렇습니다. 성도 여러분, 저와 여러분들은 지금 포스 모던 시대를 살아가고 있습니다. 포스 모던 시대를 살아가는 가운데에서 가장 큰 특징이 뭐냐면, 상대주의입니다. 당신에게는 그게 옳지만 나에게는 그것이 옳지 않습니다 라고 이야기하는 것이 상대주의 그래서 우리가 복음을 증거하고 또 다른 사람들에게 전도를 하려고 해도 참 쉽지가 않은 게그 사람들이 들으면서 아 그럴듯하다 그런데 그것이 당신에게는 옳은데 나에게는 옳지 않습니다 라고 이야기하면 참 어떻게 어프로치를 해야 될지 모릅니다 거기에다가 더 힘든 것은 뭐냐면 우리가 지금 4차 산업혁명시대를 살아가고 있습니다 4차 산업혁명시대를 지나가면서 우리는 이 인공지능 여러분 AI라고 들어보셨죠 Artificial Intelligence의 기술이 발달이 되어 있습니다 그러다 보니까 여러분 지금도 TV에 보면 스마트 TV 전화기에도 스마트폰에 거기 안에 메모리 장치가 다 있어가지고 여러분들이 어떠한 웹사이트에 자주 들어가는지 단어만 쳐도 이제는 뻔히 여러분들이 어디에 관심이 있는지 알고 그 페이지가 이렇게 오픈이 되는 거예요. 자동차 가라지도 전화기로 이제는 컨트롤할 수가 있고 집을 떠나서 휴가를 가도 집안의 템퍼처를 버튼을 눌러가지고 이제 컨트롤할 수 있는 그런 시대를 살아가고 있습니다. 우리 어르신들 이제 연세가 드셔가지고 이제 눈이 잘안 보이고 이제 운전을 잘 못하면 어떡하나 걱정하시는 분들이 있는데 이제 5년, 10년만 지나면은 이제 자동차도 AI 기준에 이래서 이제 교회 오시는 것도 걱정 안 하셔도 돼요. 차에다가 이제 교회 버튼만 딱 누르면 차가 그냥 자동적으로 교회 오고 그리고 또집 버튼을 누르면 집에 갔다가 이제 장 보러 가는 데다가 이제 마켓만 딱 누르면은 장 보러 갈수 있는 그런 시대가 열릴 것입니다. 여러분 얼마나 편하시겠어요. 그래서 우리 어르신들 이제 교회 오는데 걱정이 없겠다 생각을 했다가도 아 내가 잘못 생각하고 있는 거구나. AI 시대가 오면은 차라리 교회 아예 안 나오고 버튼만 누르면 그냥 화면에 그냥 교회 경치가 딱 나오면서 그냥 집에서 그냥 컴퓨터로 그냥 예배를 다 드릴 수 있는 그런 시대가 오는 게 아닌가라는 그런 생각을 했습니다. 아마 큰빛교회 4대 담임 목사로는 청병 안 하셔도 될것 같아요. 그냥 컴퓨터 침만 딱 집어넣으면 예전에 돌아가신 우리 오하는 목사님이 딱 나타나가지고 설교도 하시다가 하영조 목사님이 나타나가지고 설교도 하다가 조금 더 고전으로 들어가면 말틴 루터가 와가지고 설교도 하고 존 칼빈의 그 육성으로 설교를 하고 아니 존 칼빈도 필요 없어요. 예수님이 벌초할 리알티로 복장을 하고 나타낸 산상수훈을 쫙 하면서 설교를 할수 있다라고 하는 거죠. 근데 여러분 예수님께서 만약에 벌초할 리알티를 해가지고 산상수훈을 정말로 멋있는 목소리로 전한다고 해도 여러분들의 삶이 바뀌지 않을 수 있다라고 하는 거예요. 우리는 말씀의 홍수의 시대를 살아가면서도 그 말씀의 권위를 따르지 않고 있는 데 있다라고 하는 거예요. 이 AI가 무서운 건 여러분 그 알파고 그 바둑 사건을 보도 잖아요 이제는 인간이 기계를 만들었는데도 기계가 인간의 기준을 따르지 않고 기계가 스스로 그 기준을 만들고 가치관을 설정하는 그러한 무서운 시대가 찾아오게 된다고 라 하는 거예요 근데 이미 그 무서운 시대는 우리가 살아가고 있다라고 하는 거예요. 하나님께서 우리를 창조하시고 하나님께서 우리를 말씀으로 구속해 주시길 원하시는데 그 말씀의 기준을 우리는 따라서 인간이 스스로 기준의 가치관을 결정하고 우리 멋대로 살아가고 있다라고 하는 거죠. 심지어는 교회 안에서 그리스도인들도 말씀의 홍수 시대에 그 좋은 말씀들을 다 듣고 있지만 우리의 삶 가운데에서 메마르고 황폐하며 살아가고 있는 모습이 말씀을 알고 있지만 말씀의 권위를 떠나서 내가 기준을 성하고 내가 가치관을 설정하면서 살아가고 있다고 라 하는 거죠. 그러니까 자기 모순에 빠진 그리스도인의 삶을 살아가고 있다고 라 하는 거예요. 그러니까 제대로 된 믿음은 무엇인가? 말씀을 듣는 것으로 끝나는 것이 아니라 말씀을 듣고 말씀의 권위에 순종해서 그 기준으로 행하는 삶이야말로 온전한 신앙으로 살아가는 삶인 줄 믿으시기 바랍니다. 하나님의 말씀을 불변한 거예요. 그 기준을 인간이 절대로 바꿀 수가 없어요. 하나님만이 유일한 기준임을 믿으시기를 바랍니다. 그래서 우리의 삶을 이발유에 타시는 분 우리의 삶을 평가하시는 분은 하나님 단한분 뿐이라고 하는 것이죠. 그래서 우리의 삶을 마감했을 때 정말 잘 살았다. 이 정도면 열심히 살았다. 이 정도면 정말 소명따라 살았다라고 하는 것은 우리의 가치가 우리의 기준이 아니라 창조자 하나님만이 우리의 삶을 온전하게 평가하신다라고 하는 거예요. 근데 우리는 착각하면서 살아가죠. 이 정도면 괜찮아. 이 정도면 나는 잘 살아가고 있는 거야. 여러분 속지 마십시오. 주님의 기준을 떠나서, 말씀의 기준을 떠나서 우리가 그렇게 위로하며 모든 것들을 누리고 산다고 라 해도 우리에게는 참 평강이 없습니다. 이번 주에 우리 교회에서 함께 전도서를 읽고 있지 않습니까? 전도서 6장 2절에 이런 말씀이 있습니다. 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 어떤 사람은 그의 영원이 바라는 모든 소원에 부족함이 없어 재물과 부여와 존기를 하나님께 받았으나 하나님께서 그가 그것을 누리도록 허락하지 아니하셨으므로 다른 사람이 누리나니 이것도 헛되어 악한 병이로다 여러분 우리가 지금 살아가고 있는 세상은 100년 전보다 더 많은 것들을 누리고 있어요 물질적으로도 음식으로도 잊고 있는 것도 더 풍요한 삶을 살아가고 있어요 교회 시설도 100년 전 200년보다 더 호화로운 시설 가운데서 예배를 드리고 있어요 그런데 우리가 영적으로 더 충만합니까? 물질적으로 많이 있다고 해서 우리의 삶이 정말로 행복합니까? 그렇지 않다라고 하는 거예요 이 전도서 말씀을 보니까 그 모든 것들을 다 가지고 있고 소원의 부족함이 없도록 가지고 있는데도 그것을 하나님께서 누리도록 허락하지 않으시면 못 누린다라고 하는 거예요 이것이 바로 심각한 영적인 병입니다 오늘날 많은 그리스도인들이 삶 가운데서는 물질과 편리함 가운데서 풍성함을 가지고 있는데 하나님께서 주시는 복을 누리지 못하고 있는 영적인 비극 가운데 살아가고 있어요 그것이 병이라고 하는 거예요 여러분 한번 생각해 보십시오 하나님께서는 여러분들에게 복을 부어주시길 원해요 그렇다면 여러분 일주일 동안 살아가시면서 정말 행복하셨습니까? 그 복을 충분히 등복 받고 살아가셨어요? 왜 그렇지 못했죠? 우리는 말씀의 기준을 붙잡고 살아간 게 아니라 여전히 이번 주에도 세상의 기준대로 막 따라간 거예요 말씀의 기준을 붙잡고 살아가면 하나님께서 신령한 복을 부어주신다라고 약속해서 말씀하고 계시는데도 불구하고 그 말씀이 기준이 된게 아니라 세상의 기준이 되어버린 거예요 나의 가치관이 기준이 된 거예요 이 세상의 성공이 기준이 된 거예요 이 세상이 가지고 있는 행복의 기준이 우리의 기준이 되어 버렸다라고 하는 것이죠. 그런데 여러분 그것이 일주인이 아니라 여러분 평생이라고 한번 생각해 보세요. 평생 동안 여러분들이 나름대로 기준을 세우고 가치관을 세우고 열심히 걸어간 것 같은데 나중에 삶이 마감된 후에 주님 앞에 섰을 때 하나님께서 주신 기준과는 너무나도 멀어져 있는 삶을 살아갔다라면 그것만큼 악한 병이 없다라고 하는 거죠 저는 우리 흠빛교의 모든 분들이 정말 하나님의 말씀이 삶의 기준이 되어서 그 말씀 가운데에서 충만한 복을 누리시기를 간절히 소원합니다 그리스도께서 진정한 복이 되신다라고 이미 말씀을 드렸습니다 그렇기 때문에 그리스도의 말씀에서 어긋난 삶은 우리에게 채워주지 못하는 삶이라고 하는 것이죠 두 번째로 하나님의 말씀, 영적 거울이라고 하는 것입니다. 그래서 영적 거울이 되어 자신을 가꾸는 복을 누리게 되기 때문에 그렇습니다. 22절부터 23절 말씀 같이 한 목소리를 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 그는 거울로 자기의 생긴 얼굴을 보는 사람과 같아서 그이 그러니까 성경 말씀이 우리에게 거울이라고 설명을 하고 있어요. 영적 거울. 여러분들 거울을 보게 되면 여러 가지 일들이 일어나게 되는데 첫 번째로 일어나게 되는 게 뭐죠? 첫 번째로는 reflection이 일어납니다. 자기를 먼저 비춰보게 됩니다. 그리고 나서 reflection으로만 끝나는 게 아니라 두 번째로 하는 게 뭐죠? repair가 일어나게됩니다 고쳐야 되는 거예요. 오늘도 아침에 일어나가지고 거울 앞에서 여러분들을 다 고치고 오시지 않았습니까? 그래서 고치고 이렇게 오신 거예요. 근데 고치는 것으만 끝난 게 아니라 끊임없이 보면서, 어, 때 묻은 것, 얼룩 묻은 거 있으면은 그것을 리뉴 하는 게 필요하죠. 그래서 거울에는 reflecting, repairing, 그리고 리뉴 n 의 역할을 가지고 있는데 이것을 통해서세 가지 성찰과 성장과 그리고 성결의 역사가 일어나게 됩니다. 첫 번째로 어, 성찰의 복을 누리게 됩니다. 여러분 이 e 프 리플렉션은 너무나도 중요합니다. 오늘날 사회는 바쁘게 살아가면서 많은 분들이 자기의 e 프 리플렉션을 못하는 지극 가운데 살아가고 있습니다 전화했던 웨드워드는 모든 크리시천들에게 결핍되어 있는 것이 있는데 그것은 바로 s l f reflection이 없다라고 하는 자기 점검, 자기 성찰이 없다라고 하는 거예요 그러다 보니까 하나님께서 우리에게 은혜의 영적인 거울을 허락해 주셨는데도 불구하고 성장을 하지 못한다라고 하는 거예요 똑같은 말씀을 듣는데 어떤 분들은 그 말씀을 통해서 은혜를 받아요 근데 어떤 분들 그 말씀을 통해서 기분 나빠요 그게 왜 그러냐면 거울을 봤는데 어떤 분들은 거울을 보면서 은혜를 봤는데 어떤 분들은 그 거울을 보면서 굉장히 기분이 나쁜 거거든요 그왜 기분이 나쁘겠어요? 거기 등장한 모습이 누구죠? 자기거든요 근데 그 self-reflection을 하지 못하니까 우리가 삶 가운데서 불편해지고 성장을 하지 못한다고 라 하는 거예요 하나님의 말씀을 들으면서도, 아, 내 옆에 있는 내 아내가 이걸 들어야 되는데 하면서도, 나에게는 서플플렉션을 못하는 경우죠. 어느 분이 저한테 찾아왔어요. 아, 목사님 참 답답해. 우리 목장에 갔는데, 정말 우리 목장 식구들이 듣는 걸 못해요. 들어주지를 않아요. 자기들 얘기만 하는 거예요. 그래서 계속해서 저한테 이제 컴플레인을 한 시간 동안 하시고 나서 제 얘기는 안 듣고 가셨어요. 다른 사람들은 아, 리스닝을 못한다 그러면서 정작 자기도 리스닝을 못하는 거죠. 그런데 그것을 통해서 이제 저에게는 두 가지 이제 딜레마가 있는 거죠. 하후 아, 본인은 못 들으실까 이렇게 생각할 수도 있지만, 아다 저럴 수 있구나. 나는 어떤가. 왜 저분은 못 하실까라고 얘기하는 게 아니라 저렇게 다 함정에 빠질 수 있으니까 나도 빠질 수 있구나라고 볼수 있는 게사우리 블랙션이라고 하는 거예요. 남이 평가하는 자기의 모습 가운데에서 우리는 착각 가운데 살아갈 수 있어요. 자신은 다르다라고 생각하는 거예요. 오해 가운데 살아가는 거예요. 하나님의 말씀을 보면서 정말 잘못된 것들을 계속해서 보는데 자기는 못 봐. 그러니까 self-reflection이 없다 보니까 모순 가운데 오해 가운데 빠져들게 되는 거죠. 고대 사회에서 사용된 거울은 오늘날에 보는 그 투명한 거울이 아니었어요. 막 윤을 부진하게 낸 청동이나 구리로 되어 있었습니다 그래서 한번 보는 것은 안 되고 아주 주의깊게 조심히 세심스럽게 봐야지만 자기 얼굴을 볼수 있었어요 마찬가지로 하나님의 말씀이라고 하는 것은 대강 봐가지고 되는 것이 아니라 말씀을 제대로 보는 사람들은 그 말씀을 묵상하면서 먼저 하나님 말씀을 통해서 기준이 되고 자기를 보게 되는 거예요 내가 이런 모습이 모순이구나 내가 이게 잘못되었구나. 우리가 리플렉션을 해야 될 부분들이 무엇입니까? 오늘 성경에 보니까 우리는 죄인이라고 얘기하고 있어요. 우리 안에 죄가 있다고 라 하는 거예요. 그래서 그 악이 있는데 그것도 그냥 악이 아니라 넘치는 악이라고 이야기를 하고 있습니다. 줄줄 줄줄 흘러나오는 넘치는 악이라고 하는 거예요. 여러분 한번 생각해 보세요. 어저께 밤에 세수했다고 해서 오늘 아침에 세수 안 해도 되는 게 아니에요. 왜? 밖에 안 나가고 더러운 것들을 안, 만, 안 만져도 잠자면 여러분 우리 몸에서 눈껍도 나오고 콧물도 나오고 입에서 뭐 나와요. 밖에 안 나가도 나온다라고 하는 거예요. 마찬가지로 저와 여러분들은 죄인이기 때문에 우리 안에 철철철철 넘쳐나는 악이 있다고 라 하는 거예요. 어저께 세수했다고 해서 오늘 깨끗한 게 아니고 이게 나오기 때문에 우리는 끊임없이 오늘도 말씀으로 마이미암아 나의 안에 나오는 넘치는 악을 봐야 된다라고 하는 거예요. 그것을 보지 못하니까 잘못된 악의 눈곱으로 보고 잘못된 악의 언어로 행동하다 보니까 다른 사람들만 정죄하면서 끝나게 된다. 다 잘못됐다라고 하는 거예요. 그런데 자기는 몰라. 자기는 못 보는 거예요. 여러분 갈등 가운데서도 이 리플렉션이 필요하지 않습니까 여러분 부모님들이 자식 때문에 막 속상하고 정말 꼴보기 싫은 부분들이 왜 그래요 자녀들은 부모의 리플렉션입니다 자녀들을 통해서 정말로 안타까운 나의 모습을 계속 보는 거거든요 관계에서도 이 갈등이 일어나고 정말 못마땅한 일들이 일어나면 왜 그렇습니까? 내 안에 이슈가 있기 때문에 그래요. 내 안에 갈등과 나의 안에 상처가 있기 때문에 그렇죠. 그런데 그것을 보지 못하는 셀프 리플렉션이 안 일어나는 거예요. 그래서 말씀을 읽을 때 정말로 지식적으로 읽는 것도 중요하지만 말씀을 통해서 정말 은혜 받으신 분들은 내가 고쳐야 되는 거예요. 자기 성찰과 자기 점검을 하게 되고 자기의 죄를 깨닫는 사람들은 절대로 다른 사람들을 정죄할 수가 없어요 왜? 나부터 고쳐야 되는데 나부터 멀었는데 반대로 쉽게 다른 사람들에게 공격적으로 나가는 사람들은 자기를 못 보는 거지 이 시절 말씀에 사람이 성내는 것이 하나님의 의의를 이루지 못함이라 끊임없이 그 넘치는 그 분노 말씀의 거울을 통하여서 자기 안에 넘치는 악을 보면 그것이 먼저 영적인 축복임을 믿으시길 바랍니다. 여러분들이 말씀을 통해서 괴로우면 아 내가 말씀을 지금 제대로 보고 있구나. 여러분 자신을 깨닫고 여러분들이 자신의 그 약점들을 깨닫게 되면 말씀을 제대로 보고 보고 계시는 거예요. 그게 안 보이면 말씀을 제대로 못 보고 있는 거죠. 자기를 성찰할 수 있는 사람들은 거기에서 머무르지 않아요 두 번째 단계로 갑니다 Repairing이 일어나게 돼 성장이 일어나게 됩니다 두 번째로 성장의 복을 누리게 됩니다 21절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 시작 그러므로 모든 더러운 것과 넘치는 악을 내버리고 너의 영혼을 능히 구원할 바 마음에 심어진 말씀을 온유함으로 받으라 그러면 우리가 성장과 성숙이 일어나게 되죠 그러니까 우리가 성도들로 왔다라고 하는 것은 더 이상 평가자가 되는 게 아니에요 방청객이 되는 게 아니라 연기자가 되고 선수가 되는 거예요 행위자가 되는 것이죠 청취자가 되는 게 아니에요 그런데 세상 사람들은 성공을 추구하지만 하나님께서는 우리에게 성장을 요구하십니다 성장을 하다 보면 물론 성공을 할 수도 있겠죠 하지만 하나님께서 가지고 계시는 관심은 인간의 성공은 아니죠. 성장이 없는 성공은 기초나 내용물이 없는 모래 성과 같은 것입니다. 실속 없이 겉으로만 드러나는 것이죠. 오늘날 많은 크리스천들이 이런 성장이 없는 이유는 무엇일까요? 예수 그리스의 제자라고 하면 예수님께서 주신 그 말씀을 가지고 고민하고 씨름하고 말씀 가운데 살아가야 되는데 우리는 계속해서 그냥 어딧만 한다라고요. 청강생이에요. 제 아내가 아시는 분들 알겠지만 신학교에서 상담을 가리키고 있습니다. 그런데 이제 학교에서 이제 있다 보니까 저에게도 이제 베네핏이 주어지는 게 있어요. 뭐냐면 그 배우자들은 무료로 그러니까 공짜로 모든 과목을 청강할 수가 있어요. 이제 물론 바쁘니까 이렇게 잘 하지는 못하는데 이제 신학교를 졸업한지 한 18년 정도 됐으니까 그래도 끊임없이 좀 배워야 되겠다는 생각에 한 번은 이제 월요일 날 아침에 벌써 3년 전 일입니다. 월요일 날 아침에 어느 과목을 이제 청강을 해가지고 들어갔어요. 그러니까 우리 교회 교육 전도사님도 두 분이 이제 거기 계신데 제가 딱 들어가니까 좀 놀라시더라고요. 근데 좀 아무래도 제가 딱 들어가니까 공부하는 자세가 좀 달라지더라고요. 어 그런데 이제 들어갔는데 저는 너무나도 편했던 게왜 그러냐면. 너무나도 이게 청강이 편하더라고요. 숙제를 안 해도 돼요. 교과서를 안 읽어도 돼요. 그리고 열심히 막 페이퍼 쓰고 있는데 저는 페이퍼도 안 써도 돼요. 그리고 피곤한 날은 안 가도 돼요. 그렇게 해가지고 제가 한 과목을 청강을 했어요. 그런데 졸리해 보니까 나간 것 같은데 배운 게 없는 거예요. 거기 앉아 있었는데 저에게는 성장이 없는 거예요. 왜 그렇습니까? 정말 예전에 그 크레딧을 받고 텍스북을 읽고 거기 안에서 막 그것을 소화해내고 페이퍼를 쓸 때는 나 안에 성장이 있었고 배움이 있었고 깨달음이 있었는데 청강하면서 그냥 가고 싶으면 가고 안 가고 싶으면 안 가고 책을 안 읽어도 되고 그렇게 캐주얼하게 나가다 보니까 성장이 없는 거예요. 오늘날 너무나도 많은 그리스도인들이 교회 안에 제자가 되는 게 아니라 청강생으로 앉아있다라고 하는 거예요 오고 싶으면 오고 뭐 숙제도 없고 말씀과 실험할 필요도 없고 안 나오고 싶으면 안 나오고 그 가운데서 와야 나는 이 성장이 없을까 그렇게 질문하고 계시는 분들이 있다라고 하는 거예요 성도 여러분 하나님께서 우리에게 말씀을 주셨을 때는 우리에게 자신을 살펴보고 내가 10년 20년 동안 제자리에 머물러 있는 게 아닐까 왜 누구는 6개월만 성격 공부해도 그리고 말씀 가운데에서 정말 뜨거워지고 헌신하고 정말 주님의 그 감동 가운데에서 되살아나는 역사가 있는데 나는 20년 동안, 30년 동안 맹맹하게 이렇게 그냥 제자리 걸음만 하고 있는가. 사브 리플렉션을 하면서 우리 자신을 보게 되는 거죠. 그리고 나는 성장해야 되겠다라고 하는 그런 다짐을 하게 된다라고 하는 거죠. 하나님께서 우리에게 영적인 머스를 주시길 원하십니다. 때로는 인생이 힘들죠. 어려운 삶 가운데서 하나님 앞에 나아갑니다. 하나님께서 우리에게 주시는 것은 말씀을 보라는 거예요. 말씀을 통해서 우리를 훈련시키고 성장시키십니다. 어느 한 이야기예요. 시골에 통나무 집에 한 남자가 있었는데 참 병약한 남자였습니다. 그런데 그집 앞에는 큰 바위가 있었습니다. 그 바위 때문에 집을 출입하는 게 너무 힘들었어요. 하나님께 이제 계속 컴플레인을 하는 거죠. 어느 날 하나님께서 꿈에 나타나셨어요. 사랑하는 아들아, 네집 앞에 있는 바위를 매일 밀어라. 이렇게 말씀하셨대요. 그때부터 희망을 가지고 매일 아침에 일어나자마자 바위를 그냥 전심을 당해가지고 확 밀었어요. 8개월이 지났어요. 근데 점차 자기 꿈에 회의가 생기는 거예요. 왜냐면 바위가 안 옮겨진 것 같거든요. 그래서 그 바위의 위치를 자세히 측량을 했는데 그 결과 1인치도 안 움직여진 거예요. 얼마나 기가 막혀요. 낙심이 된 거죠. 그래서 그냥 현관 앞에 앉아가지고 그동안에 이 8개월 동안에 자기의 헛수거가 너무나도 억울해가지고 엉엉 울면서 하나님 너무하십니다 이렇게 컴플레인을 한 거예요. 하나님께서 다시 나타나셔가지고 사랑하는 아들아 왜 이렇게 슬퍼하냐? 하나님 때문이에요. 제가 8개월 동안 이 바위를 밀었는데 이 바위가 하나도 움직이지 않았어요. 그러니까 하나님께서 이렇게 말씀하시는 거예요. 사랑하는 아들아, 내가 너에게 언제 바위를 옮기라고 했니? 나는 너에게 그냥 바위를 밀으라고 했다. 바위를 푸시하라고 했지 바위를 무브하라고 얘기한 게 아니다. 집에 들어가가지고 한번 거울을 봐라. 거울을 봤더니 자기 몸에 막 근육이 있는 거예요. <웃음> 그리고 생각해 보니까 8개월 동안 잠을 너무나도 잘잔 거예요. 자기의 몸이 너무나도 성장해 있는 거예요. 그러니까 그 남자는 이 바위를 옮기려고 생각을 했는데 하나님께서 원하신 것은 바위를 옮긴 게 아니라 바위를 밀면서 이 사람을 변화시키고 성장시키셨다라고 하는 거죠. 우리가 뭐 말씀을 읽는다고 해 가지고 갑자기 우리 자녀들이 뭐 대학에도 잘 들어가고 뭐 승진 이러고 그런 축복을 하나님께서 말씀하신 것이 아니라 이 말씀을 가지고 고민했더니 우리가 더욱더 하나님 안에서 영적인 근육이 생겨져 버린 거예요. 예수님을 더 알아간 거예요. 하나님의 마음을 깨닫게 된 거예요. 나의 마음이 나의 생각이 나의 생각이 바뀌어져 버린 그런 놀라운 역사가 일어나게 됐다라고 하는 거죠. 저는 여러분 상 가운데서 이러한 성장이 있기를 간절히 추원합니다세 번째로 성결케 되는 복을 누리게 되죠 영적 거울을 통해서 우리 안에서만 나오는 죄악을 주님 앞에 가지고 나가는 것이 아니라 치유받는 것이 아니라 이 세상을 살아가면서 묻는 얼룩들이 있어요 때가 있어요 죄로 오염된 세상을 살아가면서 물들 수밖에 없다라고 하는 거예요 오늘 우리가 하나님 앞에 다짐을 하고 세상에 나가면 세상에 갔더니 세상의 물결에 의해서 요정도 흘려나가는 거예요. 쓰러져 나가 있는 우리의 생각과 우리의 마음을 계속해서 이 영적인 거울을 통해서 우리의 자신을 비춰보고 얼룩지고 떼무는 것들을 깨끗하게 씻어내는 성결케 되는 축복을 우리가 누리게 된다라고 하는 거죠. 27절에 보니까 새 속에 물들지 아니하는 그것이니라. 그러니까 거울을 보고 자신을 영적으로 갖고 나갈 때 우리는 자유케 돼요 하나님의 축복 가운데에서 놀라운 능력이 우리의 삶 가운데에서 충만케 됨을 믿으시길 바랍니다 마지막으로 어떠한 이유인가 하나님과 함께 움직이는 참된 경건의 복을 누리게 되기 때문입니다 많은 분들이 경건에 대한 잘못된 이해를 가지고 계세요 여러분 제가 오늘 넥타이를 안 하고 왔어요 불경건한 목회자입니까? 그렇지 않아요 왜요? 오늘은 우리 교회가 다 같이 운동복으로 입고 나오기를 했잖아요 그런데 우리는 경건한 것이 자꾸 겉으로 드러나는 모습으로 생각할 때가 많이 있습니다 26절 말씀이에요 누구든지 스스로 경건하다 생각하며 자기 혀를 제갈 물리지 아니하고 자기 마음을 속이면 이 사람의 경건은 헛것이라 그러니까 헛된 경건이 있다라고 하는 거예요. 그리고 참된 경건이 있어요. 헛된 경건은 뭔가? 겉으로만 드러나는 경건함을 헛된 경건함이라고 얘기하고 있어요. 교회 안에서만 거룩하게 보이는데 교회 바깥에서는 전혀 맥을 못 치는 게 헛된 경건이에요. 창피한 현실이지만 오늘 북미의 바나 위설치를 통해서 교인들을 상대로 해서 설문조사를 했어요. 그 결과 교회가 그리고 지도자들이 영적으로 주일날 감동은 잘 주고 있는데 실제적으로 교회 바깥에서 월요일부터 토요일까지 성도들이 어떻게 살아가야 되는가에 대한 길잡이를 제대로 못하고 있다고 라 하는 거예요 저도 동의해요 다시 말해서 주일날 우리가 은혜는 받는데 감동은 받는데 So what? 월요일부터 토요일까지 어떻게 살아간 그데 월요일부터 토요일까지 살아가는 게 경건이라고 하는 거예요. 주일날 한 시간 여기 앉아가지고 양복 입고 예배드리는 게 경건이 아니라고 하는 거죠. 야구부서는 실제적인 삶에서의 참된 경건이야말로 복음의 영향력이라고 설명을 하고 있습니다. 27절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다. 시작! 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 곧 고아와 과부를 그 환난 중에 돌보고 또 자기를 지켜 새 속에 물들지 아니하는 그것이니라. 점잖게 예배를 드리는 것도 중요하지만 교회 바깥에서 정말 우리 삶 가운데서 도움이 필요한 사람들에게 사랑을 나눠주는 것이 경건이라고 일관성을 가지고 끊임없이 우리에게 설명하고 있습니다. 책에서 읽은 내용이에요. 두 마리의 나귀가 길을 걷고 있었어요. 어느 날 작은 나귀가 그날 따라 몸이 너무나도 아픈 거예요. 자기 짐을 조금 나누어 줘달라고 큰 나귀에게 부탁을 했어요. 근데 그큰 나귀는 자기 짐도 무거운데 내가 왜네 짐까지 들어주냐 그래서 그 부탁을 들어주지 않았어요. 결국 얼마 지나지 않아서 작은 나귀는 길에서 죽고 맙니다. 큰 나귀는 그 죽은 나귀의 짐 뿐만이 아니라 그 죽은 나귀의 시체까지 나중에는 짊어지고 가야 되는 여정을 걷게 됩니다. 저는 이것이 우리의 현실이라고 생각해요. 오늘날 교회가 우리 안에 있는 지금 필요도 너무나도 많이 있는데 왜 교회 바깥에 심지어는 우리 교회 안에서도 연약한 지체들 우리만 지금 은혜 받게 해도 지금 쉽지 않은데? 뭐 다른 부서? 우리 아이들에게도 그렇게 가르치고 있지 않습니까? 너만 공부 열심히 해 여름방에 어떻게 하든지 너 크레딧 받고 잡잡아가지고 너 레즈메 만들고 뭐 어디 나가가지고 뭐 이렇게 섬기고 뭐 그거 나중에 다 있은 후에 다 있으면 그때 나눠줘 근데 여러분 그게 우리 자녀들을 살리는 것 같잖아요. 그런데 결국은 우리 자녀들이 그것 때문에 죽어요. 우리 교회 안에서 우리가 가지고 있는 것들 먼저 챙기는 게 우리 교회를 살리는 것 같은데 여러분 성경적으로 보면요. 우리가 살 길은요. 우리가 부족하지만 나눠주고 바깥에 있는 사람 그리고 우리 안에 있는 사람들 연약한 사람들 같이 계속해서 같이 가주는 거예요. 이게 극률한 삶이라고 하는 거예요. 성경 지식 조금 있다고 해가지고 그거 가지고 뭐 잘못된 거막 까발리고 공격하고 그런 삶이 아니라 그것을 통하여서 아, 내가 이렇게 부족하구나. 그러면서 옆에 있는 부족한 사람들에게 극률한 마음이 생기고 그들의 짐을 어떻게 하면 내가 조금 같이 조금 지워줄 수 있을까 고민하게 되는 게 성경을 제대로 보는 거예요. 예수님의 마음이기 때문에 그렇습니다 참된 경건은 무엇입니까? 움직이는 믿음이에요. 우리 예수님께서는 요하복음 5장 17절에 이렇게 말씀하셨어요. 내 아버지께서는 이제까지 일하시니 나도 일한다. My father is working, therefore I am working. 이것을 영어로 하면 My father is moving, therefore I am moving. 우리 하나님께서 아버지께서 움직이시기 때문에 나도 움직인다라고 하는 경건이 참된 경건인 줄 믿으시기 바랍니다. 성도 여러분, 하나님께서는 지금도 우리의 삶 가운데에서, 우리의 지체들 가운데에서, 주위 가운데에서, 공동체에서, 우리의 나라 가운데에서 지금 움직이고 계세요. 말씀을 통하여서 나를 움직이는 거예요. 그것을 깨닫게 하시는 하나님의 말씀의 능력. 반면에 움직이지 않는 분들은 어떻게 되죠? 제자로 걸음만 하는 게 아니라 영적인 침체를 경험하게 됩니다. 왜 나는 이렇게 메말라 있는가? 나는 왜 이렇게 강박해져 있는가? 여러분 강박이라고 하는 단어가 뭔지 아세요? 영어로는 over exposure of truth, no response. 그러니까 진리는 많이 알고 있는데 그것을 하나도 반응하지 않을 때 강박해지는 거예요. 때악볕은 계속해서 쬐고 있는데 열매를 맺지 않고 있으면 그 땅은 강팍해지는 거예요. 오늘날 교회 안에 우리 스스로가 우리 자신을 강팍하게 만들고 있지는 않습니까? 영적 침체 가운데 빠져 있지는 않습니까? 말씀을 통하여 서 주신 부르심에 순종하지 않을 때는 이렇게 황폐해 질 수밖에 없지만 반대로 하나님과 함께 움직여 나가는 성도들은 주님과 역동적인 삶을 살아가게 됩니다 5년 전하고 지금하고 달라요 그게 정상이에요 10년 전하고 지금하고 달라요 그게 말씀 안에서 거하는 삶들의 특징입니다 무엇보다도 감격이 넘쳐요 여러분 말씀을요 한절이라도 정말 그것을 통해서 하나님이 어떠한 분인지를 깨닫고 내가 정말 어떠한 사람인지를 깨닫고 그것을 조금이라도 수정해 나가는데 어떻게 감격이 없어요? 어떻게 감사가 없어요? 그것을 깨닫는 것이 경건의 능력이라고 하는 거죠 경건의 능력 상 가운데에서 다시 한번 여러분들에게 말씀드리는 것은 우리 하나님은 여러분들에게 지금도 복을 부어주시고 계세요 그 복을 왜못 받아요? 억울하지 않으세요? 평생 동안 그복못 받고 나의 마음은 강박해지고 말씀 가운데서 나 자신도 모르고 이번에 우리 목자, 목, 아, 목녀 자목아 수양회를 갔다 이제 와서, 와서 어저께 우리 목녀들과 영혼의 대화에 대해서 나눴습니다 많은 분들이 이제 대화를 하면서 그냥 표면적이고 이제 진부적인 표면에서 끝난다고 라 하는 거죠 그런데 목녀들에게는 이제 질문할 수 있는 것들을 알려드렸어요 가장 힘든 것들이 무엇입니까? 올해 이번 주를 지나가면서 가장 힘들었고 여러분들에게 염려와 두려움을 주는 것은 무엇입니까? 근데그 가운데서 더 중요한 질문은 뭐냐면 그 어려움을 통하여서 What have you learned about yourself? 저희 집에서는 우리 애들이 뭐를 실수를 하거나 잘못하면 항상 그 질문을 마지막에 하거든요 What have you learned about yourself? 당신의 자신에 대해서 무엇을 깨달았냐 여러분 하나님께서는 우리에게 말씀을 통하여서 우리 자신을 하나님을 알아가길 원하십니다 그럴 때 저와 여러분들은 끊임없이 성장할 수 있을 것입니다 삶의 기준을 회복하십시오 성장하십시오 그리고 하나님과 움직여 나가십시오 말씀을 정리합니다 말씀을 통하여 부어주시는 복을 매일 누리며 살아가십시오 기도하겠습니다 오늘 말씀을 생각하면서 여러분 하나님께서는 여러분들을 너무나도 사랑하시고 여러분들에게 신령한 복을 부어주고 계신다라면 왜 나는 그복 가운데서 살아가지 못하고 있을까 여러분 자신을 한번 보세요 다른 사람 생각하지 마세요 상황, 비즈니스, 경기, 교회, 뭐 관계 탓하지 마세요. 여러분들을 한번 보세요. 여러분들을 self-reflection 해보세요. 그 가운데 하나님께서 분명히 주시는 메시지가 있을 것입니다. 그걸 붙잡고 움직여 보십시오. 같이 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다.